0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит. Всем здравствуйте. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Константин Малафеев, главы Всемирного Русского Народного Собора. Здравствуйте, Константин Валерьевич.
2: Здравствуйте,
1: Марин. Я не просто так начала с синхрона Значит, Насти Ивлеевой, которая записала видео, там она говорит, что Россия вроде как умеет прощать, против второй шанс, далее цитата, у вас, у народа. Ну и сетую, что началась такая вот прилюдная ее казнь. На ваш взгляд, вот вечеринка Ивлеевой, голая вечеринка на фоне СВО, вот как к этому надо относиться?
2: Для этого надо относиться как к оскорбительному разврату. Чем это и является? Нам всем специально показали, что несмотря на запрет садонии, которую на Западе называют ЛГБТ, вот, у нас она процветает, можно, ничего страшного. Это не было ничего за закрытыми дверями. Если бы это было за закрытыми дверями, мы бы это с вами не увидели. Там были специальные фотографы, там было видео. Это было сделано для того, чтобы а, наплевать нам в душу. И посмеяться над нашими традиционными ценностями. Реакция общества была такова, что теперь мы видим, как участники, соответственно, этого шабаша размазывают сопли, рассказывают нам о том, что они не знали, не виноваты, не это имели в виду, ничего страшного, фотографа подвели, мы не хотели никого обидеть. Но, разумеется, они именно это и хотели.
1: То есть у нас, получается, есть две России. Одна Россия, условно, за ленточкой, где свои законы, правила и даже правила выживания. И остальная Россия, которая живет какой-то своей особой жизнью.
2: Я бы, наоборот, сказал, что у нас есть вся Россия, которая за ленточкой. А опросы общественного мнения, вот мы недавно проводили на Саргаде, показывают абсолютную поддержку большинством населения России, проводимой специальной военной операцией до ее победного конца. И вот эта небольшая группа лиц, большинство из которых сбежало уже, а другие остались здесь и чувствуют, что за то, что они так и быть не убежали, мы им всем обязаны, мы должны быть благодарны за то, что они позволяют нам послушать их голос, поглядеть на их наряды. Вот Этот гламурятник, который вообразил себя элитой, нуждается в том, чтобы быть отправлен туда, где он и должен находиться, в чулан, в полусвет. Помните, был свет и полусвет в 19 веке? Так. Вот, к сожалению, в 20 веке э, вот этот полусвет стал называться элитой, светом. Конечно, нет. Посмотрите на этих необразованных, на этих страшненьких, на этих э, развратных людей. Мы действительно считаем их элитой. А если мы их не считаем, зачем мы тогда с ними нянчимся?
1: Ну как, Филипп Киркуров, который там тоже был, он, в общем, образованный человек, вежливо так говоря. Там же были разные люди абсолютно.
2: Я бы, в общем, поспорил. Но, наверное, он умеет читать и писать, поэтому, вероятно, уровень образования у всех свой. А я бы хотел сказать, что вот этот персонаж, он еще с момента на другой сцене крестов крестом на кремлевской сцене. Общественность раздражает. И то, что сейчас мы опять слушаем про то, что он не знал, куда зашел, но это смешно, может быть, он в таком случае и образован, но не умен.
1: Как вы думаете, а почему уже за почти два года специальной военной операции, в конце февраля будет круглая дата, у нас так и не поменялось элита в шоу-бизнесе? Ведь мы видим одни и те же лица даже на этих голубых, не голубых огоньках, я имею в виду новогоднюю программу, некоторых даже прощают и поговаривают, что кто-то, кто убежавший, может вернуться и занять прежние позиции. Власть должна была отдать какую-то команду или вот что?
2: А потому что у нас продюсерский цех не поменялся. Потому что у нас те люди, которые определяют, кого показывают по телевизору, те люди, которые определяют, кого выпускать на сцену, вот они не поменялись. Это люди менее известны, чем э, те, э, которых постоянно пишет бульварная пресса, но гораздо более влиятельны. И вот эти продюсеры остались те же, циничные, э, у которых есть, э, собственно говоря, только одно мерило, это заработанные деньги. А и раньше, раньше они э, понимали, что им нужно следовать западным форматам, и тогда они смогут продавать часть своего там, товара с какими-нибудь лесбийскими наклонностями или еще с чем-нибудь, могут продавать это там на Запад, на Евровидение. Сейчас ситуация поменялась, уже нельзя продавать и здесь, и там, но люди-то остались, и люди, вот за исключением, наверное, надо выделить Владимира Владимировича Селева, лицо русской медиагруппы, которая на Сочи проводит одну и ту же линию, и это патриотическая линия, вот, у всех остальных это, ну, как, сегодня вот такой заказ, завтра будет другой. А продюсеры не поменялись. Поменяем продюсеров, поменяется шоу -бизнес.
1: То есть я правильно понимаю, что есть вариант, что вот этих героев вечеринки, героев тут я в кавычки беру, что в итоге их простят, потому что сейчас там Ивлеевы считают налоги, которые она, оказывается, не платила, почему раньше не считали, возникает вопрос, да? Но вот в итоге будет прощение?
2: Но если э, это оставят без наказания, если мы дальше будем этих э, наблюдать, деятелей, это бы означает, что просто вот тем самым продюсерам от власти им э, народ э, менее дорог, чем их друзья, которые бесплатно выступают у них на квартирниках, корпоративах и прочих вечеринках в госкорпорации. Эти люди им ближе.
1: Почему я еще заговорила про две России? Ведь гнев людей был связан там не столько с какими-то элементами ЛГБТ, не ЛГБТ, которые были на вечеринке. Многие были возмущены, что в принципе это пир во время чумы. Да? У нас идет СВО, у нас там разные ситуации на линии фронта, а тут, значит, народ полуголый пляшет, танцует, веселится. Но с другой стороны, сейчас в той же Москве идут корпоративы, и я вижу огромное количество людей, кто также пляшет, веселится, пьет шампанское, тот же Питер и куча других городов. Нет ли у нас тут такого в лицемерие одних осуждаем потому что они богатые да а сами про себя такой не замечаем
2: а ну, я бы здесь с вами поспорил садоницкий элемент безусловно раздражающий этой вечеринки и если бы эта вечеринка например не утекла бы информация но ну, там были бы не знаю девушки вечерних платье и э, вот эти деятели шоу-бизнеса смокингов конечно бы не было такой реакции близко конечно связано с тем что там разврат и разврат недопустимый для нашего общества. А то, что касается вообще корпоративов, салютов, фейерверков и так далее, я бы хотел сказать, что и во время Великой Отечественной войны были праздники, и Новые Года никто не отменял. Просто во всем должна быть мера. И мера должна быть такова, что если мы собрались, потому что мы хотим отметить праздник для всех, кто-то отмечает Новый год, кто-то там Рождество, там наши святки начинаются, это уж если говорить совсем о наших традиционных православных ценностях, то просто надо это отмечать таким образом, чтобы было не стыдно. А вот эта не стыда, она, конечно, у каждого своя. И вот эта вечеринка показала, что то, что им не стыдно, для других людей находится за грани. Значит, они, может быть, не для того народа танцуют, потому что им вообще не надо с нами жить. Может, то ли мы до них, то ли они до нас не дотягивают. Ну,
1: вот это опасная фраза, им не надо с нами жить. Ну что, теперь депортировать из России будем за неподобающее поведение?
2: Ну, и же друзья уехали, сами.
1: Ну, они Там, добровольно да. уехали, их никто не выгонял. А здесь мы что, скатываемся в историю вон из профессии, вон из страны?
2: Ну, я сейчас пошучу, я думаю, что это разойдется на тирады, но не могу не рассказывать известную шутку, что когда ä, говорят, пора валить, либерал спрашивает, куда, а патриот – кого?
1: Да, я слышала эту фразу. Так,
2: и завершая мысль. Ну, собственно говоря, вся мысль, ну, сил уже нет на них. смотреть. на фронте э, сотни тысяч людей – Миллион, по которым прошла эта война, а вернулись домой, э, семьи, э, у которых э, трагедия. И они должны вот это наблюдать и действительно обсуждать за денег или не за денег, за живое, того или иного фигляра, как к нему относится общество. Да как его это заделит?
1: Хорошо, тогда другой вопрос. Почему, опять же, за два года почти СВО не появилась новая, скажем так, элита в шоу-бизнесе? Есть шаман, но к нему там у разных людей разные отношения. Но глобально там ту же Настю Влиеву мало сейчас кто может заменить. И на агента Моргенштерна, сбежавшего или уехавшего за бугор, тоже заменить не удалось. А для молодежи он был кумиром. Для какой-то части
2: российской молодежи? Мадамма, я уже ответил на этот вопрос, могу только повторить. Надо заменить продюсеров. Это не так трудно. Вырастить новую звезду, как показывает э, пример Шамана, нетрудно. Просто никто не растет. Никому это не надо. Та же Явлеева была не тем совсем недавно. А вот тот же э, упомянутый вами башкирский паренек тоже был никому не известен. А теперь они купили. Почему? Потому что в них вложились, потому что они э, раскручивались. То же самое можно сделать еще раз. Продюсеры этого не хотят не делать. Нам надо заменить продюсерский специально.
1: И для, для молодежи мы тоже сможем создать кумиров. Просто шаман, он, а, у него но, разная аудитория, но, но не аудитория Моргенштерна и на агента.
2: Ничего страшного, найдутся и существуют новые прекрасные голоса. Да посмотрите, на первом канале их выпускают постоянно в шоу-голос. Куда они потом деваются? Все закрыто, все зацементировано, потому что ограниченное количество залов, ограниченное количество радиоротаций, ограниченное количество голубых огоньков, и там все занято вот этими вот уже прогнившими насквозь развращенными персонажами. Можно и нужно выразить другие Вопрос к продюсерскому цеху. Надо относиться к продюсерам так же, как мы относимся к любой индустрии. Мы же в индустрии ставим задачу. В индустрии там станкостроение, импортозамещение. В индустрии корабелевстроения, импортозамещения. Почему здесь мы импортные смыслы, то, что они поют на русских языках, но другие цвета, они импортным образом. Где заказ на новый большой стиль, стиль победы? В Великую Отечественную войну был свой определенный стиль. Этот стиль с нами после этого звучал очень долго. Он был рожден, он был выработан в кабинетах, начиная с Жданова, который, соответственно, диктовал нашу культурную повестку с начала войны. У нас появились фильмы, соответствующие Эйзерштейна, Александр Невский, Иван Грозный, корабли штурмуют «Бастионы», «Ушаков». И с этим патриотизмом, с этими новыми песнями, с этими новыми фильмами, совершенно забыв 20-е, космополитические и развратные годы, мы вышли в новый большой стиль. Сейчас должен родиться большой стиль. Для этого нужны другие продюсеры.
1: Мы делаем небольшую паузу и продолжим.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем. Сегодня наш гость Константин Малафеев. Итак, вы уже упоминали зону специальной военной операции. Я ее упоминала. Трудно как-то не говорить об этой теме. Главные события происходят именно там. В преддверии Нового года вы как раз навестили бойцов на фронте. Об этом уже пишет пресса. И, в частности, вас цитируют. Вы сказали... Подвиги бойцов Союза Добровольцев Донбасса войдут в школьные учебники, как один из главных уроков русскости. Что вы имели в виду в этой
2: цитате «Под русскостью»? Дело в том, что Союз Добровольцев Донбасса появился в 2015 году из ветеранов 2014 года. А 2014 год, как мы помним, вошел в наше общественное сознание, как пробуждение русского мира и даже имел специальное название «Русская весна». Помните. Конечно. И вот эти, вот эти бойцы, вот эти мужики, среднего возраста, у нас 45-50 лет, это не молодые ребята, они прошли 14 лет, большинство из них воевало в Чечне, еще к тому же, а они добровольцы, бывшие офицеры, а они сейчас демонстрируют нам пример совершенного состояния за Отечество и такого совершенного абсолютного патриотизма. Потому что в 14 году, напоминаю, это не была война, в которой Российский государственный не участвовал. Там участвовали одни добровольцы. Там не было того финансирования, которое есть сейчас. Там не было той поддержки, которая есть сейчас. Там не было такой работы с семьями, которая есть сейчас. Союз добровольцев Донбасса сам по себе был создан в 2015 году как ветеранская организация, чтобы помогать этим непризнанным участникам боевых действий. Этого статуса у них не было все эти 8 лет. И они опять, несмотря на такое отношение, к ним в течение 8 лет пришли на эту войну. И опять они находятся на самой передовой. Вот они соль земли. Вот эти люди... Они не пришли по мобилизации. Они не пришли сюда, потому что их достал контракт. Они пришли добровольно в 2014 м и пришли опять. Вот поэтому я и говорю, что именно они, как синоним русскости, как символ русскости, как те люди, которые взрослыми, совершенно состоявшимися людьми, пошли защищать русский мир своих братьев и сестер, которые не жили с ними рядом бок о бок. Но у них внутри сердце русское, которое... Чувствуют свое родство со всем русским миром, со всем русским народом, где бы они ни жили. Вот это мы ценим и любим себе, в русских людях. Как
1: вы для себя лично оцениваете вот моменты, когда герои 2014 -го года, герои русской весны, не все, но отдельные, да? Кто-то канул в забытие, про них не говорят, не пишут. Кто-то находится в местах лишения свободы за свои не совсем адекватные высказывания. Вы как на эти процессы смотрите?
2: Это жизнь, и от того, что люди были в определенный момент героями, они, конечно, не могут оставаться а, совершеннейшими э, не подсудными. И у них нет никаких суперправ. Но я вернусь э, к тому, что 8 лет государство, в общем-то, не очень помнило этих героев. Поэтому, конечно, случались разные эксцессы. Это было достаточно похоже на афганцев. Вспомните, афганцы вернулись, потом страна да. поменялась, и они были никому не нужны. Ну, вот было примерно так же, только государство никуда не рухнуло, государство развивалось, государство вполне себе жило стабильной жизнью, но почему-то вот ветеранскую организацию нам с трудом удавалось в этот момент поддерживать на должном уровне уважения и внимания со стороны государственных органов. А, Сейчас, как... конечно, а почему
1: является. так было? Вы же человек, который много кого знает. Вы же наверняка задавали вопросы все эти 8 лет. Почему же так получается в разных кабинетах?
2: Ну, потому что тогда мы все-таки наделись, как я понимаю, с точки зрения высших государственных интересов, что мы сумеем воплотить жизнь в Минские соглашения, а, как говорит наш Верховный главнокомандующий, они нас обманули. Мы доверяли им, считали, что Минские соглашения будут исполнены. И поэтому ветеранская организация, которая объединяла тех, которые были резко против Минска, вот, конечно, она была не в части. И это шло в разрез линии партии на тот момент. Их считали сейчас, радикальными. Вот, когда мы все военные. Ну, конечно. А сейчас вся страна радикальна. Поэтому сейчас вся страна стала союзом добровольцев с тем не менее,
1: появился, появился такой термин «рассерженные патриоты». Он фигурировал где-то полгода назад там, на фоне самых разных событий, вбросов в телеграм-каналах. Но у нас в 2024 году выборы, и уже разные политологи, политтехнологи говорят, что наши антагонисты внешне будут делать ставку в этот раз не на либералов условных, да, которых по России почти не осталось, а на этих самых рассерженных патриотов. Вы согласны с тем, что это может быть перспективно с точки зрения... Раскачивание ситуации в России.
2: Это политтехнологический бред, которым так любят заниматься политические технологии, профессия неизвестная в других странах, там они называются политконсультанты, у нас технологии. Вот. Но они технологизируют и создают себе разные там, структуры, рисуют какие-то диаграмки. Вот. В реальной жизни все рассержены патриоты на фронте, и они воюют. А вот вам пример 24 июня Пригожинского марша. Посмотрите, что произошло. Никакого пролития крови не случилось в этом случае. Потому что патриоты, они э, все равно за Россию. И они всегда, в отличие от либералов или тех людей, которые там, хотят совершить в стране революцию по указке западных спецслужб, а патриоты всегда остановятся. Потому что они вместе, причем к плечу, воюют, у них могут быть разногласия. Посмотрите, этот марш в Москву остановился. И это случилось потому, что эти же люди, которые шли на Москву, они остановились. Они поняли, что они творят. Это могло бы случиться, если бы они были либералы. Если бы они ненавидели Россию и хотели бы ее расчленить. Конечно, нет. Потому что патриот любит Россию. И даже если он в порыве гнева, несправедливости может дать волю чувствам, или совершить какой-то необдуманный поступок, в конце концов, он всегда примет правильное решение. Поэтому политехнологически идиотские конспиративные концепции о том, что где-то среди патриотов турбо рассержены, как их там не называют, те люди, которые просто себя считают простыми патриотами, хотя они нет. А патриотов они пытаются еще как-то по-другому назвать, чтобы ну, как-то себя от них отделить. Так вот, патриоты никогда не выступят против Путина. Потому что Путин – лицо патриотизма. А во время войны тем более.
1: 2023 год был насыщен на разные события в зоне проведения специальной военной операции. Вы, вежливо говоря, сейчас очень политкорректно скажу, человек, вовлеченный в эти процессы. На ваш взгляд, какие топ-3 самых главных события произошли именно в 2023 году в зоне СВО?
2: Ваше личное мнение. В 2023 году... Я думаю, что, ну, разумеется, событие номер один – это провал украинского контрнаступа. Я бы здесь добавил натовского контрнаступа. Давно пора говорить, что мы воюем с НАТО, потому что иначе создается ощущение, что вот есть Украина, а за ней еще какой-то НАТО. Никакого НАТО нет. Украинская армия – это самая сильная армия, которая когда-либо была в распоряжении НАТО. Это такие же русские мужики, как мы. Терпеливые, воюющие, стойкие. Нет другой такой армии, которую НАТО могло бы использовать. Любая другая армия уже давно бежала бы с Французы, поляки, немцы, кто-то там был. Поэтому то, что им не удался контрнаступ, это значит, что весь могучий коллективный Запад не сумел. Все, все их оружие растаяло, накопленное за десятилетия. Большего они провести в таких масштабах не смогут. Поэтому то, что случилось летом и в начале осени, это значит, что теперь стратегическая инициатива навсегда перешла к нам. Это первое событие, конечно, оно самое главное. Второе событие — это то, что мы научились выиграть. Мы поняли, что это война траектории, артиллерии, дронов. Это не война, в которую можно ходить танковыми клиниями или самолетными э, армадами. И в этой войне мы сейчас, при отсутствии у нас «Старлинка», который позволяет противнику видеть изменения на поле боя каждые 15 минут, а у нас такой возможности нет, мы сейчас воюем не хуже, а местами гораздо лучше них, будучи менее технически, опять же, с разведывательной, с разведывательной точки зрения вооруженными. Это два. Ну и, наконец, три, а это может быть самое главное. У нас опять самая сильная армия в мире с точки зрения кадрового состава. У нас воеванная, сильная армия в несколько сот тысяч человек, которая единственная на планете имеет опыт сейчас долгой тотальной войны. Это... Очень важный фактор. Это значит, что нам нет никакого смысла говорить ни о таком мире до безоговорочной капитуляции нашего противника, поскольку эта армия дойдет куда угодно. Вы упомянули
1: дроны, это действительно, скажем так, одно из главных слов, когда говорят про СВО, и за последнее время это звучит все чаще и чаще. Украинской стороны тоже пополнение а, в дронах и Камикадзе, и Баба-Ягая, и, и в Пиве, чего у них там только нету. Ну, Но и с нашей стороны, конечно, мы не отстаем. У нас и глаза есть, и а, бобры, и так далее. И, насколько я знаю... А в Мариуполе должна была открыться школа по подготовке операторов БПЛА с нашей стороны. Я знаю, что вы были причастны к этой истории, но, как я поняла, что-то пошло не так, и школа пока не открылась. Поправьте меня, если я где-то не права.
2: Вы не правы, Натан. Я не имею к этому отношения. Просто
1: говорят, что как-то связано. Ваша фамилия называется. Это вброс, Нет, да?
2: никакого отношения.
1: Поняла. В целом, как вы считаете, у нас сейчас подготовка вот таких специалистов на каком уровне БПЛА операторов? На очень хорошем.
2: Русские мальчики, самые любознательные в мире, русские инженеры самые лучшие. И сейчас, как и во время Великой Отечественной войны, и так во время Первой мировой войны, которую дал нам гений Секорского, мы сейчас бурно развиваем это направление. Этим занимаются все, кому не лень. Вот я всех, кого я знаю, занимаются БПЛА. От кого не встретишь. И, соответственно, это рождает, ну, кроме, конечно, отводочной сборки разных китайских аппаратов, которые едут к нам, есть интересные и прорывные наработки, которых нет ни в Бельгии. Я абсолютно уверен, что до конца 2024 года они все появятся на фронте.
1: Ну, уж с нетерпением будем ждать. Давайте сделаем небольшую паузу, после которой вернемся и продолжим.
0: В главной роли Мадана Фредриксон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы Не Михалков
1: Итак, мы продолжаем. Константин Малафеев сегодня наш гость, но грех, что он называется, не помянуть Украину, тем более мы сейчас подробно говорили о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас на просторах Незалежной гребут людей уже просто совсем неприлично в охапку, и жуткие кадры появляются, а после нового законопроекта, который они опубликовали, я так поняла, что на фронт страны их страны могут попасть и люди с инвалидностью. Видно, что это какая-то уже, не знаю, агония киевского режима. Как вы? Вот лично вы сейчас сочувствуете украинцам, которые попали в эту ситуацию, или они для вас тоже враг? Вы
2: знаете, я всегда сочувствовал. Это гражданская война для нас. Это же такие же, как и мы. Русский народ разделенный неумными людьми, в советское время обогнанными украинцами. И, конечно, как мы можем злорадствовать? Это гражданская война. Это такие же абсолютно мужики с той стороны, которых загнали туда-сюда в терроборон. До этого закудрили мозги ерундой. И э, объяснили им, что они там, украинцы, что они ненавидят москалей своих братьев. Поэтому я сочувствую в любом случае тому, что там происходит, несмотря на то, что они в нас стреляют. Потому что наступит день и час, когда после их капитуляции мы будем выстраивать мирную жизнь на наших малороссийских территорий, где будут жить эти же люди, где будут жить семьи тех, кто ходил и стрелял в нас, где будут жить их дети. И нам нужно будет научиться с ними существовать, рассказать им правду и научиться их жалеть. Но после победы.
1: А вы думаете, это возможно после победы, чтобы донецкие жили боку-бок, бок, я не знаю, с жителями там, Киева, например? После, даже, понимаете, ладно там вот эти террористические атаки, но мы же видели реакцию и украинцев в интернете. Вот эта нистовая радость, вот эти вот продажи пальчики москаля, все же это у них транслируется по телевидению. И простые гражданские люди это воспринимают
2: там? Это будет наша самая задача, средств массовой информации. Говоря, как учредительство Грады, ведущих к правды. правды. Это будет наша самая задача после войны заняться тем, чтобы найти нашу общий корни найти виновных, которые рассорили два братских народа, и это залечить.
1: Я просто не уверена, что это исцеление, конечно, возможно, но вы тут оптимист, я в этом плане больше пессимист. Хорошо, но если мы...
2: Я просто очень люблю историю. И в истории всегда наступал мир. он не для меньше. И когда наступает мир, у мира есть свои правила. И в этом мире нужно будет провести черту. И найти действительно военных преступников, найти пропагандистов, найти тех людей, там, врачей, которые совершенно вредительствовали нашим бойцам, найти всех этих хадистов и всех их наказать под услугом. где бы они в этот момент не находились. То есть по они, израильской они, модели? они а, Да, по отечественной модели.
1: Ну, просто Израиль прославился мировой. этим тоже. После Второй мировой войны они отлавливали нацистов в самых разных уголках.
2: Хорошо, давайте тогда назовем эту модель европейской. Так вот, это нужно сделать неуклонным и неотвратимо. Наказание тех, кто виновен в этой крови. Тех, Простых солдат, которые пришли, им дали автомат, они сидели все блин, даже, вероятно, они даже до стрелкового боя большинство не дошли. Вот, Но да, они стреляли из артиллерии, да, они были с другой стороны. Да, у их семьи и их дети в этот момент в социальных сетях жевали нам смерти, потому что сейчас идет война. Вот с ними мы должны, потому что, опять же, это один народ, это наши заблудшие, заколдованные, зомбированные братья. Мы должны были достраивать мир после победы. Но, внимание, только после победы, потому что победа это единственное лекарство, которое их вылечит. Проиграв, полностью капитулировав и осознав, что их их Гитлер, условно, если мы проводим исторический параллели, он их привел к вот этому ужасу, этому позору, вот, глянувшись на которые они будут рвать на себе волосы, что они делали все эти годы, только тогда мы сможем после этого их вылечить. А если лекарства не будет, если будет Минск 3-4, и если не будет капитуляции, и не будет безоговорочной нашей победы, то мы под боком увидим еще более ошалелых и озверелых вот этих вот украинцев подонков.
1: А их Гитлер, на ваш взгляд, это Зеленский или Зеленский-марионетка, а их Гитлер – это коллективный Запад, коллективный дядя Сэм?
2: Ну, конечно. Конечно, второе. Конечно, это коллективный дядя Сэм, но ну, Зеленский – актер. А вот за все это время, сколько я его наблюдаю, ну, позвольте, Гитлер написал «Майнкапф», книгу
1: запрещенную.
2: Да. А вот, Но Гитлера, безусловно, нужно ненавидеть как врага, но его надо изучать. И изучение того, что в войну, показывает, что мы имеем дело с противником Вените, который сам завоевал всю Европу и с этой всей Европы вторгся к нам, будучи во главе Европы. А Зеленский чего завоевал? перед тем, как к нам вторгнуться. Поэтому, ты... конечно, он никакого... Он а, небольшой гауляйтер, соответственно, вот это несчастная смерть
1: Но с него мы ответственность снимаем таким образом или нет? Он тоже в списках да на ликвидацию, что называется, после победы. Отлавливать и
2: ликвидировать. Он очень нам нужен на суде. На будущем ядерском трибунале мы от него должны узнать всю правду а от этих кукловодах. Потому что если все закончится тем, что киевский режим останется без родителей, сиротой, мы не узнаем ни о роли Лондона, ни о роли Вашингтона, ни о роли конкретного Байдена, ни о роли неназванных, неизвестных нам сейчас кровавых палачей ЦРУ и МИШИС и Пентагона, которые диктовали, сколько и где надо убить российских граждан и зачем. Потому что надо, соответственно, акселерировать насилие в этой войне мы обязательно должны узнать все эти фамилии. Потому что это наш реванш за поражение в Холодной войне. И мы должны в этой войне победить Запад. Потому что именно его представляет на поле боя киевский режим. А не себя. Киевский режим мы бы без Запада давно победили. Он воюет за американские деньги. И с натовским да. И натовским оружием. Поэтому мы уже давно воюем прямо с ними. И мы должны получить от Зеленского и всего его окружения все необходимые публичные показания на тех, кто ими командовал, какие им давали приказы для того, чтобы вскрыть этих людей на Западе и чтобы они тоже неотвратимы понести его наказание.
1: А кто их накажет, этих людей? Мы же видим, что даже ООН, по сути, в кармане у этого дяди Сэма. Но даже если Зеленский укажет на Байдена, покажет там секретные документы и приказы, что это изменит?
2: Мы люди православные, и поэтому верим, как говорил святейший Патриарх, что это священная война и с нами Бог. А если с нами Бог, то кто на мы, как говорится об известной молитве. Ну, пока, кто нас?
1: Пока Зеленский сопротивляется, пытается оттянуть момент э, расплаты, давайте попробуем сделать прогноз на год наступающий 24 -й. Американцы гнут Зеленского на проведение выборов и президентских, и парламентских э, на просторах Незалежной. Ваш прогноз, чем все это дело закончится для Зеленского?
2: Зеленский, очевидно, отработанный материал, потому что на него надо списать неудачи. Сейчас разворачивается американская избирательная кампания, и в ней, конечно, Байдену нужно найти виноватого, кроме себя, в том, что произошло на Украине. Это очевидно Зеленский. Поэтому очевидно выставить его виновным в том, что он вбодил в заблуждение, в том, что он неправильно принимал решения, в том, что он украл, сейчас скроются его счета. Вот. Ну, а, соответственно, если вдруг он не захочет быть козом отпущения, захочет много говорить, они его ликвидируют и рядом подбросят э, пилотку с красной звездой, флакон Нина Ричи, и выйдет какой-нибудь билингкэт, объясняющий, что это сотрудники ГРУ. Приезжали и ликвидировали его. То есть они спишут на нас. На самом деле им Зеленский уже живой и особенно не нужен. Им нужен Зеленский, который во всем виноват. Поэтому я очень удивлюсь, если Зеленский Севзеленский э, эти выборы.
1: А вот Залужный, его Но, фамилия да. в последнее время фигурирует в политическом уже контексте. Допускаете ли вы, что на него будет сделана ставка Соединенными Штатами? После
2: З, другая З. Ну, исходя из информации, которую мы все владеем, публично и а, из такого как бы здравого смысла, вероятно, это был бы разумный шаг для западных кураторов, потому что для продолжения противостояния России нужен тот, кто точно не дрогнет, у которого нет никаких связей и отношений с Россией. Залужный на этого похож, а вот при этом Залужный, в отличие от э, Зеленского, не имеет таких обширных связей за границей. Он будет подчиняться конкретно тем кураторам, которые его назначат. Он человек менее верткий, не актер. Вот, поэтому я думаю, что это логично, со стороны, сделать ставку на Залужного.
1: Важный тоже момент. А мы-то продолжаем еще работать как-то в мягком поле политическом. У нас-то свой кандидат там прорисовывается хоть в каком-то виде. На наши деньги, под нашим влиянием.
2: Да, конечно. Когда Кандидата мы все будем избирать 17 марта 24 -го года. Фамилия его Путин. Я думаю, что это наш кандидат президента Украины, потому что единственным исходом для этой войны для нас, приемлемым с точки зрения геополитики и истории, является присоединение к нам наших ну, российских территорий. Ну, а президентом России, как известно, играет Владимир Владимирович Путин. И все мы надеемся и верим, что и после 17 марта останется. Поэтому вот наш кандидат.
1: А если будет переговорный процесс в 2024 году, вы как это оцените? Как действие пятой колонны?
2: А переговорный процесс может быть разным. Если это переговорный процесс для того, чтобы разговаривать с противником, при этом наносить ему урон на поле боя и менять, собственно говоря, фронта, с тем, чтобы она прошла значительно западнее Киева, то такие переговоры можно только приветствовать. Если эти переговоры будут в духе Минск-1 и Минск-2, и, собственно говоря, по итогам они нас обманут и вооружат э, оставшуюся Украину до зубов уже всем, чем можно, с тем, чтобы они могли в следующий раз напасть сразу на Москву, то, конечно, это будет ужаснейшая ошибка. Но я уверен, что наше политическое руководство, верховное главнокомандующий, никогда не пойдут на такой э,
0: мир.
1: Сделаем короткую паузу и продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке»
1: Итак, мы продолжаем. Константин Малафеев, сегодня наш гость. Смотрите, у нас тоже выборы в 2024 году, и уже появились люди, кто заявили о том, что они кандидаты на пост президента России. На мой взгляд, таким образом они, по сути, себя подписывают по тем, что они политические трупы. Мне сложно представить, что кто-то реально готов сегодня бросить вызов действующему президенту. Как вы считаете, я права в своих размышлениях? Или у этих кандидатов есть какой-то шанс на победу?
2: Я с вами совершенно согласен, мои политические взгляды не изменились, я монархист, и считаю, что демократия в условиях войны тем более показывает свое совершенно комедийное нутро, потому что зачем нам сейчас все это нужно, совершенно непонятно. Люди подписались быть клоунами и бояцами, или политическими трупами, как вы их назвали. Конечно, именно так можно назвать то, что происходит. В реальной жизни это лишь референдум или плебисцит, если мы так назовем, всенародное голосование, за доверие нашему верховному главнокомандующему. Всех остальных статисток можно было не выставлять. Это голосование может быть полезным с точки зрения того, чтобы показать, насколько народ един, насколько он объединен и насколько он монолитен в своем желании вместе с Путиным дойти до
1: победы. По поводу народ един. Глобально я, конечно, с вами согласна, но мы не можем не замечать, что по-прежнему есть россияне, даже не из новых регионов, как мы их пока называем, а из континентальной России, кто до сих пор зачем-то украинской стране передают какие-то данные ФСБ публичит, что там одного задержали, вторую задержали. И это не зависит ни от пола, ни от возраста. При этом мы понимаем, что и в новых регионах по-прежнему есть ждуны, там наводчики, корректировщики. Вот эта проблема обострится в выборный период, и что нам с этим делать? Я имею в виду по Понятно, задерживать. Как нам медийно работать с этими людьми?
2: Ну, это две разные проблемы. Начнем с континентальной, как вы сказали, Россию. Предатели готовы за деньги на очередную дозу там, наркотиков или, соответственно, в связи с тем, что просто они там понаслушались э, либеральной пропагандой за, там, не знаю, 2000 долларов, кинуть в бутылку зажигать зажигательной смесью или даже отнести взрывчатку на железнодорожный переезд. Но вот эта сволочь, она, к сожалению, есть везде. Да, с этим ничего нельзя поделать, это во время Великой Отечественной войны было, это всегда есть. Их просто надо отлавливать, и наказание должно быть настолько сурово, чтобы следующий, такой а, полудурок, получивший предложение от украинских спецслужб, делать то или иное, он подумал, что у него в качестве сказать, потенциального прибытка там, 5 тысяч долларов, а в качестве потенциального убытка 15 лет в тюрьму. Вот тогда он, наверное, делает правильный выбор. Если мы будем отпускать и жалеть, то тогда, конечно, их станет больше. Это первая проблема. Поэтому а, она есть, с ней надо делать именно то, что мы делаем больше со своей массой средств массовой информации. Мы должны немедленно говорить не просто о том, что произошло, а о том, как наказан тот, кто это сделал. Что он обязательно пойман правоохранительными органами, наказан. Поэтому следующий, соответственно, потенциальный предатель, читая об этом, он подумает, надо ли ему, соответственно, за эти деньги такие риски. А вот то, что касается новых территорий, то это гораздо более сложная проблема. Она связана с тем, что э, не надо бывать, мы покинули Херсон для того, чтобы выправить линию фронта под Днепру. Например, мы покинули часть территории Харьковской области, там, где мы до этого находились. До этого мы были в Сумах и в Чернигове, стояли в Чернобыле недалеко от Киева. И поэтому вот так называемые ждуны – это люди, которые видели, что мы иногда и уходим. И мы должны понимать, что у нас большая ответственность в том, что когда мы приручаем людей и говорим им о том, что Россия здесь навсегда, мы должны остаться там навсегда. И вот это сейчас, слава богу, опять-таки здесь перелома, военных действиях, о которых мы с вами ранее говорили, сейчас мы можем ответственно это заявлять. Вот сейчас мы можем работать с людьми, демонстрируя, показывая им настоящую уверенность с добрыми фактами, что нет никаких военных удач уже год у противной стороны, с тем, чтобы люди переходили от состояния ждунов к состоянию того, что они связывают свое будущее с Россией. Это более сложная социальная проблема, чем первая, связанная с единичными предателями.
1: Она даже усложняется. Я тут как-то говорила с донецкими и задала им вопрос, но это был такой мастер-класс относительно закрытый, я задала им вопрос. Что вы почувствовали, когда стало известно, что там над Москвой летают украинские беспилотники, что они там залетают, там Москва-Сити, и Москва-Сити? И я была удивлена. Стали говорить, вы знаете, радость. Я говорю, почему радость? Ну, наконец-то вы там поймете в своей Москве, каково это нам, сказали люди, кто приехал там на это мероприятие из Донецка. И на них как-то даже злиться, обижаться довольно сложно, потому что Донецк под обстрелом каждый божий день. И люди устали от этого. И разговоры разные ходят в городе, не мне вам рассказывать. Вот вы очень опытный в медиа человек. Какой бы вы дали совет там политтехнологам, политконсультантам, кто будет работать в выборный период, как вот эту проблему объяснять сегодня жителям так называемых новых регионов России? Как снижать этот гнев?
2: Побеждать надо. Тут, к сожалению, нет медийного совета. Здесь есть только один прямой и честный ответ. Нам нужно побеждать и не сдавать ни шагу назад. А вот тогда нам будут верить. И не надо забывать еще раз, что донецкие как вы говорите, они просидели в этой ситуации в то время, как крымские были присоединены к России, а Россия инвестировала в Крым, и там действительно процвела новая жизнь. Вот Донецким было тяжело понять, почему их не взяли в 2014 mm -hmm. году, да, в это светлое завтра, а крымчан взяли. И сейчас они ждут нашей победы больше нас всех. Но они помнят тоже этот период, как мы с вами начинали про добраться в Донбасс, они тоже помнят эти 8 лет, в течение которых их бомбили. Россия им, конечно, помогала, но в некоторые этапы уже и поверить нельзя было, что Россия за них наконец вступится, как сейчас. Поэтому мы сейчас должны ни в коем случае вот не сворачиваться с того пути, на который мы встали, с того пути полной и безговорочной победы. И это очень важно. И это не технология. Это правда и не
1: чего нам ждать от глубинной оппозиции в России? Понятно, что в числе там политических партий сейчас как таковой уже нет, но, что называется, во глубине сибирских руд оппозиционно настроенные деятели в том или ином виде есть. На что они могут делать ключевую ставку? На американские деньги, не на американские, неважно.
2: Вы знаете, вот в том же опросе, мы, мы на Сагаде каждый квартал проводим опрос об отношении к слову. И надо сказать, что нет усталости от войны. Это очень хороший показатель. То есть растет поддержка безоговорочной победы. Она выросла за год с 50 до 60%. А при этом упала с 30 до 25 процентов общая э, сумма тех, кто за мир любой ценой, скажем так. То есть можем остановиться здесь и сейчас, или там можем немножко еще вот такую-то территорию. Но те, которые хотели бы, чтобы скорее-скорее на любых условиях это прекратилось. То, что эта цифра не растет, а падает, пусть немножко, это хороший показатель. Но она большая. Это 25 процентов. Поэтому вот эта глубина недовольства, о котором вы говорите, оно есть. Это видно. И вот эти 25% населения, они на самом деле, каким образом их количество уменьшается, они начинают верить в победу? В том случае, если они для себя действительно поймут, что нет никаких шансов, что война остановится до победы. Сейчас им кажется, что их голоса, а это люди, ну, они во всех сферах, и мы с вами знаем, что в медийной или, как скажем, в московской кусочке их больше 25%, правда? Это да. Мы да. об этом знаем. И вот эти люди, они надеются, что их голос, который э, совсем не 25% внутри вот этого самого бульварного кольца, вот рано или поздно он будет услышан, и все-таки они влияют на то, что война закончится здесь и сейчас, чтобы они вернутся к привычному образу жизни, с зарубежными поездками, и чтобы разблокировались их счета в заблежных банках, ну и остальные прелести э, дружбы с Западом. Так вот, если они поймут, что нет ни малейших шансов, ни такой надежды, что это случится до победы, я думаю, что значительная часть из них может быть до половины, она перейдет там тех, кто за войну, до решения всех задач, как и сказал наш верховный командующий. То есть таких людей станет не 25, а там 12, 10, потому ну, что уже цифры, на который можно будет не обращать внимания.
1: У вас лично произошла, конечно, выпиющая история. Суд в Соединенных Штатах позволил не просто заморозить ваши активы, там, по-моему, сумма более 5 миллиардов долларов, поправьте мне, если не права, рейтер об этом писали.
2: Нет, нет, на да что вы, 5 миллионов.
1: 5 миллионов, простите. Более того, было сказано, что эти деньги, они собираются направить цитата на восстановление Украины. Это я их цитирую.
2: Вот ваше отношение к этому. Это безобразие. Деньги у меня просто украли, потому что с точки зрения российского законодательства американские санкции незаконны. Поэтому, собственно говоря, с точки зрения российского законодательства организованная преступная группа, мне известна, состоящая из президента Байдена, прокурора США, Гарлонда, но еще и некоторых там лиц СБР и уже украинцев, публично при этом, не таясь. То есть это не кража, а грабеж открытое мошенничество, объявили, что они украли мои деньги и, значит, собираются пустить туда-то или сюда -то. Поэтому то, что они это сделали, ну, что ожидать от людей, которые убивают на всех странах, континентах, вот уже на Ближнем Востоке, не только у нас, поставляют торгуют этой смертью налево и направо. Вот, вот, но то, что меня, к сожалению, гручает, это то, что наши правоохранительные органы пока не дают этому оценку, потому что я написал заявление в МВД вот, о том, что было возбуждено уголовное дело у нас в отношении а кого? президента Байдена.
1: Ну, так подождите, это, это бессмысленно. Ну, ну что, участковый, что вам должен написать? Или там следователь? Гражданин Байден доставить
2: в Россию не можем, или что? Ну вот это и жаль. Вот, собственно говоря, переходя к тому, что -таки у нас передача новогоднего, вот, вот это было бы, конечно, тема. Доставство президента Байдена на допрос к участковому, голова или плохо? А
1: так. почему вы не вывели эти деньги? Ведь вы же под санкциями еще с крымской весны. Уже, уже тогда не было возможности их вывести? Так это, это старые деньги? Эти
2: деньги, на самом деле, это было не 5 миллионов, а 10 миллионов долларов. Это была моя инвестиция в один э, техасский банк. И тогда еще, в 2014 году, они были заморожены. А с тех пор, они лежали там у них, э, почему-то они усохли, правда, до 5,4. Кто там еще украл у них внутри, это я не знаю. А, и потом, когда мы отсудили здесь, телеканал «Сарград» здесь победил на Google, у нас в суде мы выиграли у них миллиард рублей. И весь этот миллиард отправили на специальную военную операцию. В Белом доле было специальное совещание, посвященное моей скромной персоне, которая выяснялась, как же мне навредить. И тут правоохранители местные вспомнили, что у них есть вот эти деньги, которые лежат там уже 8 лет. Ну вот, собственно говоря, они ими заново отчитались. Они их же взяли, друг другу перевели, потом выслали на Украину. Президент Байден об этом лично говорил о том, что вот они скрыли преступности всех Малахилова, как они это говорят.
1: Слушайте, а вам это льстит? Что? Ну, слушайте, титаны международной политики, потому что Байден, увы или ура, кому как больше нравится, но он как бы большой международный игрок. Вот лично про вас да. говорил, лично ваши деньги, что называется, грабили. Листит вам это?
2: Как вам сказать? Я бы все-таки посчитал, что этот пиар не стоит 200 миллионов долларов. Мне кажется, президента Байдена можно купить дешевле.
1: Это прекрасный финал. Спасибо огромное. Константин Малафеев, замглавы Всемирного русского народного собора, был сегодня с нами на волнах Радио Комсомольской Правда. Константин Валерьевич. С наступающим вас.
2: И вас, с наступающим, и всех наших радиослушателей.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: Фридрих Шоу.